1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר, ואיתי נמצא באולפן סמי פרץ. מה העניינים, סמי?
2: בסדר, בסדר. אני לא חבר הסתדרות, אבל אין ספק שזה יום שהתוצאות שלו ישפיעו על המשק, עם הבחירות להסתדרות, בין עופרני ובין היושב-ראש המכהן, ארנון בר דוד, אנחנו כמובן נעסוק בעניין הזה. כן,
1: ונעסוק בזה בהרחבה עם הקולות מהשטח, שתביא לנו עינב קרנר, וגם עם יושב ראש ועדת הבחירות להסתדרות, עורך הדין אורי קידר. ועוד עניינים, נמשיך לעסוק בהעלאת הריבית השנייה ברציפות. הפעם נביא את המספרים על השפעתה הצפויה על משקי הבית של כל אחד מכם. נדון בחוק ממדים ללימודים עם דורון קדוש, כתבנו, ונשאל האם בועת ההייטק אכן מתפוצצת עם גיל רוזן מאמדוקס.
2: כן, נדבר של Airbnb, צין, שלה, ו...
1: נסיים עם רשימת 100 המשפיעים של מגזין טיימס שמתפרסמת היום.
2: בהחלט. אבל... אז קודם נתחיל עם הכותרות. כותרת שלך, עמית.
1: כן, אז תשמע, אני רוצה לדבר על מה שקורה היום בחינוך עם המורים שלנו. הם מוחרים על שכרם, והיום נראה שהם עברו משלב האיומים לשלב המעשים. הסתדרות המורים הודיעה שתקיים הפגנת ענק במחאה שלא מקבלים את המתווה של יושבת הראש שלהם, יפה בן דוד, להעלאת שכר המורים, למרות שבאוצר הציעו בעבר לשנות את השיטה, לתמרץ יותר מורים צעירים, את אלה שהמשכורות שלהם הכי לעשות כדי שזה יקרה, שש בערב, רחבת מוזיאון תל אביב, יום שני הם יפגינו, ואני נותנת פה את הפרטים המלאים, כי נראה לי חשוב לתמוך במאבק של המורים, שבאמת ברובם, בעיקר הצעירים, אמרנו, מרוויחים שכר מחפיר שמבריח אנשים טובים ממערכת החינוך.
2: אבל... את יודעת מתי הסכסוך הזה הסתיים? אף פעם? סביב הראשון בספטמבר, <laughs> שמתחילה שנת לימודים, <laughs> לא בסוף שנת לימודים, שכולם
1: כבר באווירת סוף קורס. כן, אבל שאתה יודע, סכסוך, מוביל לסכסוך, ואנחנו בין, בין סכסוך אחד אל השני, זה אף פעם לא ממש נגמר. אבל אחרי שפרגנו, אני רוצה שתשים לב להודעה שיוצאת היום מהארגון. בגלל ההפגנה, הלימודים הסתיימו מוקדם, שחלילה המורים לא יפספסו אותה, אבל כמה מוקדם? באחת בצהריים. עכשיו, שזאת באמת אולי הדוגמה היחידה שמצדיקה לקחת כל כך הרבה זמן אה, הגעה, ואני בספק אם הורים שגרים כל כך רחוק ייסעו עד תל אביב להשתתף בהפגנה, אני רוצה מה שנקרא לספור ראשים, זה באמת מופרך, ואני לא רואה סיבה אחרת להחלטה הזאתי חוץ מלהעניש את התלמידים ואת ההורים, ואולי גם לעשות קצת יותר באז לקראת האירוע שלהם. אבל אם רוצים לשבות או לנקוט עיצומים, זכותכם, רק תקראו לילד בשמו. זה מה שעשו היום למשל בארגון המורים, שהודיע, אנחנו נמשיך ללמד, אבל שום דבר מעבר, בלי ציונים ובלי תעודות ובלי השתלבויות ובלי מסיבות וטקסים. אני לא יודעת מה נשאר ואיך ייראו הלימודים במתכונת כזאת, אבל לפחות כנגד צעדים ארגוניים אפשר לפעול אם ימצאו דרך ללכת לבית הדין ולעשות דברים כאלו ואחרים. הצביעות הזאת של להגיד, לשבש את יום הלימודים סתם כדי לשבש אותו, בעיניי זה לא דרך טובה לפתוח כן. מאבק ולצפות לסולידריות.
2: כן, בהחלט, למרות שדעתי בעניין הזה זה שאחרי פסח רמת ה... ואיכות הלמידה יורדת <laughs> דרמטית, צונחת. אתה אומר ו... לא הפסד גדול אני ש... לא יודע ש... כמה זה הפסד גדול, זו, זו דעתי.
1: כן, למרות שאתה יודע, ההורים שיושבים, תלמידים יושבים בבית והורים yeah. צריכים להיות איתם בבית, יש לזה גם השלכות. בעיקר השלחות. גם
2: אחרי שנתיים של קורונה, שהרבה מאוד ילדים, בעיקר בגיל הרך, אה, אה, הפסידו הרבה מאוד לימודים, ובטח נגרם לי נזק בעניין הזה.
1: כן, מה הכותרת שלך?
2: אז תשמעי, הפסטיבל הפוליטי של ממדים ללימודים הסתיים, הצעת החוק עברה, אבל מאוד שווה להתעכב על נקודה לא ממש מדוברת שקשורה בתוכנית הזו, אה, כי מה היא אומרת? היא אומרת של 75% משכר הלימוד באוניברסיטאות, וזו הדרך של צה״ל לעודד גיוס ליחידות הלוחמות. אבל לא רק את זה הם עושים ביחידות הלוחמות, הם גם האריכו את השירות בשכר ללוחמים בכמה חודשים, שכר גבוה של 8,000 ו-9,000 שקלים, כדי להתמודד עם קיצור השורות. את זוכרת בזמנו שקיצרו את השירות? כן. וכל זה מייצר תמונת מצב של זחילה לכיוון של מה שנקרא צבא מקצועי.
1: אני ממש בעד, אגב.
2: אז אוקיי, אבל מי שנגד זה צה"ל. <laughs> צה"ל מאוד פוחד מהמושג הזה צבא מקצועי, הוא עושה הכל כדי להדגיש ולקדש את המושג. צבא העם, כן. הוא רוצה פשוט שכולם יתגייסו, אבל בפועל אנחנו יודעים שזה לא ממש צבא העם כולו, חלק גדול מהעם לא מתגייס לצבא, ולכן הצבא מנסה למצוא כל מיני דרכים לתגמל את הלוחמים, גם קצת בהשוואה למי שהולך ליחידות הטכנולוגיות. עכשיו, בעיניי זה ממש ממש לא רע, זה אפילו מבורך, מי שמסכן את חייו בהחלט צריך לקבל הרבה, הרבה יותר, וגם לא כל כך צריך להתבהל מהמושג צבא מקצועי, או צבא היברידי נקרא לו. <מח> חצי צבא העם, חצי צבא זה מה שקורה בפועל, גם אם צה״ל לא אוהב כל כך את ההגדרה הזו.
1: כן, ואני חושבת שהעולם הולך לשם, באמת אצלנו מתקשים אה, ליישר עם זה כף, אבל אולי בדרכים עקלקלות, אה, באמת, כמו שאתה אה, ניתחת את זה. נתחיל. לעניינים. יאללה. קדימה. יום הבחירות להסתדרות החל היום בשמונה בבוקר והוא יימשך אל תוך הערב עד השעה עשר אז ייסגרו הקלפיות עינב קרנר, כתבתנו, הסתובבה היום בשטח והיא לנו את כל הקולות ותמונת מצב הנוכחית בעוד פחות מארבע שעות ייסגרנה
0: הקלפיות והקרב רווי היצרים בין יושב ראש ההסתדרות המכהן ארנון בר דוד לבין עופר עיני, יושב ראש ההסתדרות לשעבר, יגיע אל קיצו. זוג
3: עובד נחשב עני במדינת ישראל. אני מתכוון להילחם עבורם בכל הכוח, למחוק את החרפה הזו, ובעזרת השם אני מאמין שאנצח. אחרי חצי שנה
4: בחרשתי את הארץ למרכה ולרוחבה. וצללתי לנבחרי החברה הישראלית על כל גווניה. אני אומר לכם שאנחנו בדרך לניצחון גדול. הבחירות האלה הן גם על דרך, ואני משוכנע לחלוטין שאקבל שוב את אמון העובדים כדי להמשיך ולהצית את ההסתדרות קדימה.
0: 601 אלף בוחרים זכאים להצביע בבחירות שהפכו לגדולות ביותר בישראל ונערכות באופן מקוון. האמרה ההסתדרותית אומרת שיושב ראש מכהן לא מחליפים, ואכן נראה שבר דוד זוכה לתמיכה. הוא נלחם
1: בשבילנו, בשביל הזכויות לנו. שלנו. הוא כתאוס טיפל כתאוס. בכל אחד. אחד ואחד, בזוטר הכי קטן, הוא טיפל נכון. ושמע את הטענות
0: שלו, והקשיב, ומה שהוא יכול עשה למעננו. הוועדים הגדולים במשק ובהם רשות שדות התעופה, התעשייה האווירית, חברת החשמל ואל גם בעופר עיני תומכים מספר לא קטן של ועדים גדולים ובהם דואר ישראל, רשות האוכלוסין, הסתדרות עובדי המדינה ואיגוד הרוקחים. מאיה יניב, יושבת ראש ועד העובדים בסלקום, סיפרה כי אינה מרוצה מההתנהלות של בר דוד. איפה <אף> נשמע דבר כזה? שראש הסתדרות יגיד למעסיקים של עובדי ניקיון מבחינתי אתם עבד, זה יעביר להם כסף. עד כה מימשו את הזכות להצביע יותר מ-200 אלף בוחרים, הקלפיות ייסגרנה בשעה עשר, וקצת אחרי זה נדע מי יהיה יושב ראש ההסתדרות הבא, וישב בעמדת מפתח במשק הישראלי.
1: תשמע סמי, יש בסך הכל 600 אלף חברים בהסתדרות, בעלי זכות הצבעה, ובכל זאת כבר אנחנו יום שני עוסקים בזה, היום פותחים עם זה את התוכנית, כי אנחנו מאמינים שזה משפיע על החיים של כל אחד שמאזין לנו עכשיו. אבל בוא נסביר איך.
2: אז זהו, קודם כל צריך להגיד שפעם ההסתדרות הייתה גוף הרבה יותר חזק, למשל בשנות ה-80, 75% מהעובדים בישראל היו מאוגדים והייתה להם קביעות בעבודה, היום זה פחות מרבע מהעובדים. תראי, יש להם בעקבות ביקורת שנמתחה על הסתדרות שבעבר דאגה רק לוועדים הגדולים, אז הם בשנים האחרונות מטפלים קצת יותר בעניינים יותר רחבים, כמו למשל הנושא של שכר מינימום, הנושא של עובדי קבלן שמנסים לטפל הם לא מטפלים בדברים שמאוד מאוד משפיעים על השכר של העובדים, למשל פריון. Mm. כל פעם שההסתדרות או איזשהו גוף בא ותובע העלאות אה, שכר, אז הם אומרים, תנו לנו יותר שכר. הם לא אומרים, תשמעו, אולי נעשה את העבודה קצת אחרת וכל הארגון ירוויח הרבה יותר, הוא יהיה יותר יעיל, ואז תשלמו לנו יותר. הרבה פעמים התוספות שכר לא קשורות בכלל לביצועים. פה ההסתדרות לא התקדמה ולא התעדכנה, וגם אני לא רואה אף אחד מראשי ההסתדרות באמת מנהל שרוצים להתנגש <אח> איתם בנושא הזה. אולי
1: כי זאת סיסמה פחות קליטה, אני אעלה את הפריון <coughs> או אני אעלה לכם את תלוש המשכורת, למי היית בוחר?
2: אבל זה בדיוק העניין, אם אתה מעלה את הפריון, אז גם תלוש המשכורת מתי שהוא אה, עולה. אה, כלומר, אתה, אתה, אתה בוא נקרא ככה, אתה מעריך את תוחלת החיים התעסוקתית כן. של העובד, שאתה משפר את המיומנויות שלו, אתה נותן לו יותר גישה, לא יודע מה, למחשב, לאוטומציה, לשפות או מה שזה לא יהיה. אה, תשמעי, אה, <ש> יש גם את העניין הזה, אנחנו מדברים על זה שיש 150 אלף משרות לא מאוישות במשק, <מ> וגם יש סדר גודל של 150 אלף מובטלים. לכאורה, אתה אומר, אז בוא ניקח את המובטלים, ניתן להם את המשרות האלה ונסגור את הסיפור. אבל זה לא כל כך פשוט. זה לא פשוט, משום שצריך להכשיר עובדים, משום שיש מחסור במקומות שבהם העובדים או לא יכולים או לא רוצים לעבוד. ואני חושב שההסתדרות, אם היא רוצה להיות ארגון חברתי יותר משמעותי, ארגון שדואג אך ורק לעובדים שמאוגדים אצלו, היא צריכה לדאוג גם למשימות המשקיות האלה, או לפחות להיות שחקן במשימות האלה.
1: אז זה מה שההסתדרות אולי הייתה יכולה וצריכה לעשות כדי להיות יותר רלוונטית, אבל כבר עכשיו צריך לומר, יש לה יד על השלטר שיכול לעצור את החיים של כל למשל, להשבית את המשק, וזה לא רק משפיע על העובדים בהסתדרות, זה משפיע גם על המעסיקים ועל גורמים נוספים, זה גם קרה לפני כמה שנים, אמנם לא בתקופתו של ארדון בר דוד, שקיבל אה, ככה מה שנקרא את ההסתדרות אה, במצב של קורונה, בימים קצת אחרים, תכף נדבר גם עליהם, אבל אבי ניסנקורט בשנת 2018 החליט להשבית את כל המשק אם לא ימצאו פתרון לנושא של פועלי הבניין. בעיה... ספציפית מאוד, של בסיסה באמת כל המשק יכל לדמום, זה נש... אומנם נעצר ברגע האחרון אחרי שהוא קיבל חבילת תנאים מפליגים, בואו נזכר איך שזה נשמע אז.
3: אני נותן עוד שבועיים להתנהלות בנושא הזה. אם לא תהיה פריצה דרך אמיתית עד 22 בחודש, אנחנו נצא בשביתה
1: כאלית במשק. והזכרתי קודם את שרי האוצר, אני חושבת ששרי האוצר מאוד מפחדים גם מההסתדרות, בדיוק בגלל שהם יודעים מה הכוח שיש לה, וגם בקורונה ראינו את זה טוב מאוד, אתה יודע, מצב של משבר, אנשים מפוטרים מהעבודה, יוצאים לחופשה ללא תשלום, ועדיין היו צריכים לבקש אישור מההסתדרות על כל דבר קטן, על כל עובד שככה קצת ישנה את התפקיד שלו, יבוא בשעות אחרות, וזה מאוד עיצבן אז את האוצר ישראל כץ באותה תקופה.
5: אני מתכוון לפנות ליושב ראש ההסתדרות ולהציע לו להסכים, בהסכמה, לכך שהמגזר הזה הציבורי יתרום את חלקו. אם הוא לא יסכים, אני מתכונן לפתוח מאבק ציבורי נרחב
1: ואת זה אני חושבת כן. שכל אחד מאיתנו בסוף מרגיש את ההשפעה כן. של זה אחרי היום למשלום. אגב, רק להזכיר
2: שהוא אמר לתרום את חלקו, באותה תקופה במשרד האוצר התגבשה תוכנית לקצץ. 45 מיליארד שקל בהוצאות הכלליות של שירות המדינה, באמצעות גם כן הסכמה של ההסתדרות,
1: mm-hmm. לא קרה,
2: לא קוצץ אפילו שקל.
1: ואפילו עסקת החבילה, שבה ההסתדרות הייתה מוכנה לוותר על כל מיני דרישות ותנאים באופן חד צדדי, שבכל שינוי שקשור לקורונה לא יצטרכו לערב אותם, בסוף השמנת שלה, העלאת שכר המינימום שלא הייתה מספקת לא בוצעה אה, בסופו של דבר, אבל ככה הם איבדו טיפה מהכוח דרך. הזה אה, על הדרך.
2: יפה, אז, אז בוא נדבר אה, עם יושב ראש ועדת הבחירות בהסתדרות, אה, עורך דין אורי קידר, שלום לך. ערב טוב. אז תשתף אותנו איך מתנהל היום הזה כסדרו, אין מהומות, אין אה, בלאגנים. הבחירות אה, נפתחו כסדרן בחמש
6: בבוקר, 150 קלפיות ראשונות, אה, בסופו של דבר. יש 2,031 קלפיות, הכל מתנהל uh, כשדרון, אני מזכיר שזה הבחירות הדיגיטליות הגדולות בתולדות ישראל, okay. הכל נעשה באופן ממוחשב לחלוטין. זה, נש... זה נשמע המכה. כמעט
2: שהבחירות האלה מנומנמות, מה ההסבר לזה? זה ברור מי הולך לנצח?
6: אני לא בצד של המאבק הפוליטי, אני בצד של הניהול של, של מערכת הבחירות והבחירות הן לא מנומנמות, הן פשוט מנוהלות היטב
1: לדעתי. אבל בוא נשאל את זה אחרת, אתם מוצאים עדכון את לפני זמן קצר שנכון לשעה שש בערב, הצביעו <אח> רק כמאתיים אלף אנשים, שלושים ושישה אחוזים מבעלי זכות הבחירה, נדמה שאפילו רוב העובדים שהיו מאוגדים בהסתדרות לא ממש מתעניינים בבחירות האלה, לא מספיק כדי לצאת מהבית, מאיפה זה נובע לדעתך?
6: שיעורי ההצבעה לאורך שנים בבחירות של ההסתדרות, נו זה מגן בין מסגות 43 אחוז. כלומר, אחד משני
1: עובדים, יותר מאחד משני עובדים, לא מגיע להצביע. למה?
6: אני חושב, לא יודע, אבל אני מעריך שזה קשור לאיזושהי רמת הזדהות, נקרא לזה, פוליטית, אומוציונלית. עם בחירות,
0: נגיד אין ספק שהבחירות בהסתדרות הן פחות אמוציונליות
6: מהבחירות
2: לכנסת. כן, תגיד, העובדה שאחד המתמודדים הוא יושב ראש ההסתדרות המכהן, מעניקה לו יתרון בזכות השליטה שלו במתקנים של ההסתדרות, זה יכול להשתמש בהם ולעשות בזה מה שצריך כדי לנצח?
6: יש הפרדה מוחלטת בין המנגנון ההסתדרותי לבין מנגנון הבחירות. מה שכן, בניגוד לבחירות, למשל לרשויות המקומיות או לכנסת, אין ספק שההסתדרות בנויה מוועדים, וההכרעות של הוועדים למי לבחור היא מאוד משמעותית לתהליך הבחירה. פה, אה, ולכן המנגנון הפוליטי פה הוא קצת שונה. אה, זה לא בכך נותן יתרון, מה שכן, זה משנה את האופן שבו קמפיינים מתנהלים.
1: רגע, אבל שלטי הבחירות הענקיים, שלטי החוצות של ארנון בר דוד שאנחנו רואים עכשיו בכל מקום, זה לא משהו שההסתדרות עושה? זה משהו שעשה מכיסו? <מח> <מח> כן, כל אחד <מח> עושה בעצם את הקמפיין שלו, וזה לא משהו שההסתדרות מתערבת בו. ובכל זאת, אם ככה, איך אתה מסביר את זה שהבחירות האלה, כמעט תמיד, כבר 30 שנה, לא נבחר יושב ראש הסתדרות חדש, והאם הפעם אתה צופה שבגלל שהמועמד השני מגיע גם הוא מההסתדרות, יחזיק בתפקיד, יש סיכוי שנראה היום הזה מסתיים אחרת.
6: אני ממש לא, ב... לא במקום של לצפות uh, כיצד יסיימו הבחירות, מבחינתי, אם הן יסיימות באופן מסודר, זו תוצאה מצוינת. כן,
2: כן, אני, אגב, שום, ש...
6: שום
2: ש... כן, אמרת שהבחירות הן דיגיטליות לראשונה, ואני מניח שאם זה דיגיטלי אז לא צריך ספירת uh, פתקים וכדומה, זה אומר שהתוצאות גם יימסרו מיד עם סגירת הקלפיות? בשעה 11, זאת אומרת
6: אחרי שמגיע, זורם כל התוצאות מהקלפיות, בשעה 11... כולנו נדע יחד בשידור חי מה תוצאות הבחירות. בשידור חי? איפה יועבר
2: השידור החי? כלומר, אנחנו יכולים ללכת לישון כשאנחנו יודעים ליושב ראש ההסתדרות.
6: אתם ב-11 בדקה ידעו מי נבחר לראשות ההסתדרות. ושים
1: יד על הלב ותרגיש כמה הוא דופק חזק. כלומר, עם כל התקלות שאנחנו רגילים ממערכות בחירות, מה שהיה בוועדת הבחירות המרכזית, בבחירות הארציות, אין לך איזה חשש מתקלות של הרגע האחרון?
6: בבחירות האחרונות לקחת לספור את הקולות שלושה וחצי ימים עם הרבה תקלות. אני מקווה שהפעם זה יעבור חלק, להגיד שאין חשש. אני חושב שהכל נעשה בסדר, אבל אני מאמין ומקווה שיהיה בסדר. להגיד שאין חשש זה קשה. אנחנו מקווים שיהיה
2: טוב. כן, תגיד לי משהו, במדינות סקנדינביה, שם שיעור ההתאגדות הוא מאוד גבוה, 70%, 80%, למה אצלנו הוא כזה נמוך, 20%, 25%?
6: אני לא יודע אם זו דעתי כיושב ראש ועדת הבחירות, אבל כאזרח אני יכול להגיד ששיעור התאגדות גבוה מצביע על סולידריות חברתית גבוהה, ואני חושב שישראל היא מדינה שבעניין הזה לוקה ליקוי משמעותי. אני חושב שהיא צריכה פה להיות הרבה יותר סולידריות חברתית, והיא צריכה לבוא לידי ביטוי בשיעור התאגדות הרבה יותר גבוה.
2: כן, okay. okay. כישלון של ההסתדרות, שאין כזאת תחושת סולידריות, שלא הצלחתם להחדיר את זה ללקסיקון שלנו.
6: ולא את כל הגורמים האחרים, זה לפודד דווקא את הגורם שהוא הקורבן של התופעה הזאת, אבל אני חושב שכולנו אשמים בהיעדר הסולידריות החברתית של מדינת ישראל, ואני חושב שכל אחד יודע בדיוק למה וגם איך הוא אחראי
1: כולנו
6: בסירה הזאת ביחד.
1: בואו נראה אם יושב ראש ההסתדרות הבא, בין אם זה יהיה הנוכחי, בין אם זה יהיה מישהו חדש, אולי יצליח לשפר את המצב הזה. בינתיים העורך דין נאורי קידר, יושב ראש ועדת בחירות בהסתדרות, תודה ובהצלחה שם.
2: אז דיברנו אתמול על העלאת הריבית במשק, ההחלטה של בנק ישראל. עלייה. על דרמטית. עלייה דרמטית של 4 עשיריות האחוז ל-3 רבעי האחוז. כמובן שאנחנו נשלם הרבה יותר מזה, כי ריבית הפריים היא 2.25, והבנקים עוד גוזרים על זה. ואת יודעת, בשנים האחרונות חלו כמה שינויים בתחום הזה של האשראי. הקימו למשל לשכות להערכת סיכוני האשראי של כל אחד מאיתנו. אני ואת לא מסוכנים באותה מידה. לא יודע מי יותר מסוכן מאיתנו. אפשר או... להשוות נצ... דירוגים למשל, <laughs> אני ואת קונים את הקוטג' באותו מחיר, אבל אני ואת לא נקבל את ההלוואה באות, באותו מחיר. נכון. ועכשיו כשמעלים את הריבית, אז זה הופך להיות נושא הרבה יותר משמעותי. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם משה ידגר, שהוא מנכ"ל לשכת האשראי ו- של דן אנד ברדסטריט. שלום לך, משה. שלום לכם. אז באמת התחלתם לפעול לפני כמה שנים, כשהריבית הייתה נמוכה זה אתגר אחר ממצב של ריבית יותר גבוהה, הסיכון של הלווים גדל, ואז בדירוגי האשראי אתה רואה יותר לקוחות שלא כדאי לתת להם הלוואות?
4: דירוג אשראי מדרג את ההתנהלות הפיננסית של כל אדם ואת הסיכוי שלו שהוא יחזיר את האשראי שלו ואת ההתחייבויות שלו. דירוג אשראי הופך להיות פרמטר יותר ויותר מהותי. כשאתה בא לקבל הלוואה, הוא קובע אם בכלל תקבל הלוואה, יש לא מעט אנשים שלא יקבלו הלוואות, הוא גם קובע את הריבית, כמו שציינת מקודם, של כל אחד ואחד מאיתנו. נותן אשראי, מתמחר את האשראי שלו לפי הסיכון, אם הסיכון גבוה, הוא נותן ריבית גבוהה, ואם הסיכון נמוך. הוא נותן uh, ריבית נמוכה.
1: אז בואי ננסה לדבר רגע במספרים. נניח אני מגיעה אליך עכשיו ואני רוצה uh, להלוות עשרת אלפים שקלים. בכמה הריבית תעלה ללקוח ממוצע, סטנדרטי, עכשיו בעקבות העלאת הריבית של בנק ישראל? אז, אז, אז זה תלוי, אה,
4: זה תלוי לכל לקוח ב, לגופו, אה, למצבו, בנותנת... למה? היא... כי
1: העלאת הריבית היא אחידה בסופו של דבר, לכל כן. המשק.
4: הריבית, הריבית, הריבית תעלה... אה, אה, אם מישהו אה, לוקח הלוואה שהיא צמודה לפריים, אז היא תעלה אה, באופן שהפריים יעלה, אה, אבל לכל לקוח הוא מקבל אה, ריבית שמותאמת לדירוג האשראי שלו. אה, יכול להיות הבדל של עד עשרה אחוזים בין לקוח שהוא בדירוג דמרוך לבין לקוח בריבית אה, שהוא בדירוג גבוה. זה באופן אה, כללי, אני שואלת
1: על... על השינוי האחרון, ואיך הוא ישפיע על הכיס של מי שלוקח הלוואות?
4: אז, אז הוא קודם כל משפיע על כולנו, כל מי שיש לו משכנתה, כל מי שיש לו... הלוואות כבר מחודש הבא נוכל לראות שההחזר החוצי שלנו במשכנתה יעלה ב-200-300 שקל ואם בהתאם להצהרת הנגיד שהריבית תמשיך ותעלה עד 1.5% אז ההחזר של כל אחד מאיתנו יעלה גם ב-400 ו-500 שקלים אבל מי שיפגרו הרבה יותר הם דווקא לוקחי הלוואות ולוקחי מטרות חדשות ששם כבר הבנקים כבר שכללו uh, והתאימו את הריביות בהתאם למגמות uh, כן.
2: הריבית. תגיד, אבל אתם <אח> בעצם מייצרים דירוג של uh, לובים לפי מידת הסיכון שלהם. אחת התוצאות של הדירוגים שלכם זה שיש גם רשימות שחורות של אנשים שפשוט אסור לתת להם הלוואות. Uh, עד כמה הרשימות <אח> האלה גדולות? Uh,
4: היום uh, מוגדרים uh, כמודרי אשראי uh, אנשים שנותני אשראי. פחות מעוניינים לתת להם אשראי בגלל הסיכון הגבוה שלהם בערך, לפי בנק ישראל, בערך 7-8 אחוזים מהאוכלוסייה, שזה מאוד רכים בישראל.
1: ומשה, יכול להיות שהרשימות הללו לא יתארחו עכשיו עוד יותר, כשהריבית דה פקטו מראש ברמה הבסיסית שלה, עוד לפני סיכון של אדם אנש, מסוין, היא אנ... יותר גבוהה?
4: אנחנו צריכים להיערך לשינוי. השינוי הזה יביא גידול בהחזרים החודשיים שלנו. תא משפחתי. כשההחזר החודשי שלו על ההלוואות ועל המשכנתה יגדל, צריך לדאוג שהוא יעמוד בהתחייבויות שלו. זה שההחזר החודשי שלו יגדל ב-500 או באלף שקל, הוא צריך לדאוג שהוא ấy, ấy, יעמוד בהתחייבויות שלא יהיו לו פיגורים בהלוואות, שלא יהיו לו פיגורים במשכנתה, שלא יהיו לו בעיקר ấy, צ'קים חוזרים, הוראות, ấy, ấy, הוראות חיוב חוזשי יחזרו לו. הדברים האלו מהותיים לדירוג, ומי שבאמת ấy, ấy,
2: הריביות שלו יעלו. כן, תגיד לי, <אח> בזמנו, כשדיברו על החוק הזה, להקים את הלשכות האלה, לקח הרבה מאוד שנים עד שהשתכנעו בצורך הזה, היה חשש שבעצם, אם פעם אחת אני נכנס לרשימות השחורות שלכם, אני לא יכול לצאת משם, וזה לפעמים יכול לקרות בגלל עניין זמני. <אח> אתה רואה אפשרות שמי שנכנס לרשימה שחורה בכל זאת, יצליח איכשהו להתאושש וכן לקבל אשראי במחיר נוח, או שזה אבוד לו? אני
4: <אח> אגיד... אני אגיד את זה ככה, אין, אין קסמים בדירוג אשראי. דירוג אשראי בסוף מדרג את ההתנהלות הפיננסית, וכדי לשפר את דירוג האשראי צריך לשפר את ההתנהלות הפיננסית שלנו, בטח כשאנחנו עומדים בהתחייבויות שלנו. אבל מה שאפשר להגיד שדירוג אשראי מושפע מאוד מאירועים קרובים שקרו בתקופה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, בשנה האחרונה, ופחות מאירועים... שקרו, הם משפיעים, אבל פחות, מאירועים שקרו לפני שנתיים ושלוש. לכן מי שישפר את ההתנהלות הפיננסית שלו בחצי שנה האחרונה, mm-hmm. בשנה האחרונה, יכול לשפר את הדירוג שלו גם במאות נקודות ול, ולהיות, ולקבל אשראי כן. כמו אחד האדם מכל נותן אשראי ב- בישראל.
1: אוקיי, okay. משה אתגר, מנכ"ל לשכת, לשכת האשראי של דן אנד ברדסטריט, תודה רבה. תודה לכם. ועכשיו אנחנו לרפורמת מדים ללימודים. הסיפור הפוליטי סוף סוף מאחורינו, סמי, אושרה, ועכשיו אפשר לצלול לתוך הרפורמה הזאתי ולהבין מה המספרים ומה הסכומים שמאחוריה, ומה זה אומר לגבי כל אחד שעכשיו היה לוחם בצבא כן. ומשתחרר ממנו. כמה זה
2: מגדיל את המוטיבציה שלו ללכת לשירות קרבי? שזה... זה יש לנו את דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום דורון.
7: שלום עמית, שלום
2: סמי, ירב טוב. אז יש תורים ארוכים של חיילים שרוצים ללכת לשירות קרבי בעקבות אישור התוכנית?
7: <laughs> אני לא, לא יודע אם אפשר כבר להגיד תורים ארוכים של חיילים שהולכים לשירות קרבי, אבל אין ספק שתראו, אם החוק הזה לא היה מאושר, זה חד משמעית היה פוגע במוטיבציה ללכת לשירות קרבי, זה מה שמארחים במערכת הביטחון, וזה עובד גם ההפך. ברגע שרואים שכן מאשרים את החוק הזה, אז אין ספק שזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שהמדינה יודעת לתת בתקופה הזו ללוחמים משוחררים. אגב, צריך להגיד, לא רק ללוחמים. אלא יש עוד כל מיני אוכלוסיות מיוחדות שזכאיות לקבל את מלגת ממדים ללימודים, למשל חיילים בודדים משוחררים, כאלה שאין להם עורף משפחתי, כאלה שעלו לארץ ממדינה כלשהי בחו"ל, כן. גם בני מיעוטים שהתגייסו לצה"ל והשתחררו, גם הם זכאים לקבל כן, את המלגת. תגיד לי,
2: זה ניסיון לעודד אנשים ללכת לשירות קרבי בהשוואה לפיתויים של שירות ביחידות טכנולוגיות ומודיעין, או בכלל לקדש את השירות הקרבי ביחס לאנשים גם שלא משרתים?
7: קודם כל יש כאן איזושהי אמירה של המדינה שהיא מוקירה את הלוחמים שלה ולכן היא מעניקה להם יותר ואנחנו יודעים שזו מגמה שאגב לא קשורה רק לממדים ללימודים אלא יש עוד תוכניות כאלה ואחרות וכן גם יש כאן ניסיון לצמצם תארים מתוך הבנה שברגע שלוחם של משתחרר מהצבא נקודת הזינוק שלו לא לאזרחות לא שווה עם נקודת הזינוק של מי שנמצא בשמונה מאתיים ובכל יחידה. ויותר
1: מזה, דורן, אני חושבת שמי שנמצא היום בשירות יומיות, מאז שהצבא הקל את התנאים של עבודה מחוץ לצבא, צובר איזשהו יתרון, כבר צובר חסכונות, איתו אולי יכול לממן שכר לימוד, ואז נקודת הפתיחה שלו הרבה פעמים אפילו גבוהה יותר, לא?
7: נכון, גם בעניין הזה, גם בהקשר הכלכלי, אבל אנחנו יודעים שיש כאלה שחיילים שעושים יומיות, שגם הם מצליחים אולי לעשות איזשהו קורס פסיכומטרי תוך כדי הצבא, אולי אפילו קורסים באוניברסיטה הפתוחה למי שרוצה ללמוד תוך כדי הצבא, זה דברים שקורים, ולוחמים כמובן זה דבר שלא מתאפשר להם, ולכן הצבא מבין שהדבר הזה, מלגת ימדים ללימודים, אחד הדברים היותר משמעותיים שאפשר לתת עליהם ל... עד היום.
1: פרטים הקטנים, <אח> דורון, כמה חיילים זכאים לזה, וממתי הם יוכלו לקבל את התקציב המעודכן? כי עד עכשיו זה עמד על קצת פחות, לא? מה שסיבסדו לחיילים.
7: נכון, תראו, כל מי שעומד בקריטריונים זכאי, רק צריך להגיש בקשה לבקש לקבל את המלגה הזו. שזה סדר גודל? היום אני יכול להגיד לכם שהמספרים הם בערך 15 אלף חיילים ולוחמים משוחררים שזכאים לקבל את המלגה. זה בערך מי שיצליח לקבל אותה. זה מעט, לא? זה הכל? נכון, זה מעט, אבל הם מנסים להגדיל את זה כמו שעשו עכשיו, או הגדלה של מספר האנשים הזכאים, שזו אפשרות אחת, או מה שעשו בחוק הנוכחי, הפשרה שהגיעו אליהם מהאופוזיציה, להגדיל את אחוזי המימון. אם עד היום מימנו שני שליש, בערך 66 אחוזים מהיקף שכר הלימוד לתואר ראשון או לתואר שני, עכשיו ההיקף שיקבלו הלוחמים המשוחררים... זה שבעים וחמישה אחוזים, זה שלושה רבעים. אם אנחנו מדברים על כסף, אז תראו, מחשבים את זה לפי כמה עולה שכר לימוד ממוצע במוסדות אקדמיים היום בישראל. במקומות המסובסדים,
2: אחת, צריך להגיד, לא, נכון, כלומר, שנת לימודים נכון, אוניברסיטאית, נכון, לא בבינתחומי לצורך
7: העניין. כן. אוניברסיטת רייכמן, סמי. בדיוק. באוניברסיטת רייכמן, זה כמובן לא נחשב. לצורך המלגה הזאת, שכר <חמלגע> לימודים לשנת לימודים אחת היום. במוסד מסובסדי 10,000 שקלים, 391 שקלים, אז כשמממנים עכשיו 75%, זה אומר שכל חייל משוחרר זכאי לקבל בשנה 7,793 שקלים. זה הסכום לשנה אחת. סך הכל, אנחנו מדברים על תוכנית ש... ואוכל אגב להשלים
2: את זה גם עם כספי הפיקדון, שאיתם יכול להשתמש ולהקמת עסק או ללימודים וכולי.
7: נכון, זאת נקודה מעניינת. למה בעצם הסבירו במשרד הביטחון את זה שמממנים רק חלק, רק שני שליש, או רק שלושה רבעים? למה בעצם לא להגדיל את ההיקף? הרי לא מדובר בסכומים גדולים. תראו, עד היום שני שליש מימנו 100 מיליון שקלים. כשמגדילים את זה עכשיו ל-75%, ההיקף של עולה לבערך 112 מיליון. אם, כמו שהליכוד רוצה למשל, לעשות, להגדיל ל-100%, זה בסך הכל 150 מיליון שקלים, מדובר כאן בכמה עשרות מיליונים, סכום שהוא בהחלט פעוט ביחס לתקציב הביטחון בוודאי. אז מה ההסבר? למה לא נתנו את זה עד היום? יש כאן שני הסברים, קודם כל מה שאמרת סמי, יש ללוחמים בכל מקרה אפשרות להשלים את הסכום הזה, את השליש הנותר או את הרבע הנותר מהפיקדון שהם בכל מקרה מקבלים, שזה פיקדון mm-hmm. של כמה עשרות שקלים, אבל ההסבר השני הוא כן. שיש כאן איזה שהם ברצינות, זאת אומרת לוחם שמשתחרר צריך לשלם את העוד רבע הזה או עוד שליש הזה כדי להראות רצינות, כדי להראות שאם המדינה נותנת לך את המלגת לימודים לתואר ראשון, לפחות אתה תראה שאתה נותן את החלק הקטן שלך, ושאתה באמת מתכוון לבצע את הלימודים האלה כמו שצריך.
1: דורון קדוש, כתבנו על ענייני צבא וביטחון. תודה רבה. תודה לכם. כמה תשדירים, ואנחנו חוזרים.
3: גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור
0: עוברים לדירה חדשה בשעה טובה. הקירות לבנים, בחרתם ארונות מטבח כחולים ושיש בהיר עם קיור כסוף. אבל הכי חשוב, בדקתם שהקבלן בונה ירוק? הכירו את התקנות החדשות של הבנייה הירוקה המחייבות קבלנים. הן יכולות לחסוך לכם עד אלפי שקלים בשנה בחשמל, מים והוצאות שוטפות, לדאוג לבריאות שלכם ושל המשפחה ולהגן על הסביבה. אז כדאי לכם לבדוק שהקבלן בונה ירוק. חפשו בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה. יום שישי, 27 במאי, 17 אלף... 000... <coughs> סליחה. יום פתוח באוניברסיטת אריאל, 27 במאי. אתם ועוד 17 אלף סטודנטים וסטודנטיות. לקבל כל המידע על לימודי תואר ראשון, שני ולימודים במכינה האוניברסיטאית וגם הנחה בדמי הרישום. ניפגש ב-27 במאי, אוניברסיטת אריאל בשומרון, 1-800-660-660. אוניברסיטת אריאל בשומרון, רוח חדשה באקדמיה. שבוע
6: חגיגות ליום ירושלים. 26 במאי עד 2 שבוע,
0: שבוע חגיגות ליום ירושלים. את מתעוררת באיחור, שותה קפה זריז ויוצאת בריצה לאוטובוס. רגע, חכה! יש! Yes, הספקת. <laughs> עכשיו יש לך המון זמן למחשבות. <laughs> אולי כדאי להוסיף קו אוטובוס <laughs> בכניסה לעיר? <laughs> למה אין קווי לילה בשכונה שלי? הלוואי <laughs> שמסלול האוטובוס שלי יעבור בדרך קצת אחרת. <laughs> אילו רק היו שואלים אותי, <laughs> הייתי, הייתי <laughs> עושה... למה שתשמרו את כל המחשבות האלה לעצמכן? משרד התחבורה מקשיב לכם ולכם. חפשו סקר התחבורה הגדול באתר משרד התחבורה. הדרך להשפיע.
2: היי, זה ג'ימבו ג'יי. כולנו מכירים את סיפורי הגבורה של שחרור הכותל, קרב עמק הבכה ותקיפת הכור בעיראק. אבל כמה מאיתנו מכירים את סיפורו של החייל שזייף היפותרמיה. החיילת שהחביאה שניצל במזגן כדי לגרום למפגע תברואתי, הלוחם הוותיק שרק רצה לספר בדיחה בראיון לקולה של אימא והוגלה בעקבותיה למפקדה.
0: הצבא הכי בעולם עכשיו בעונה שנייה, סיפורים אמיתיים על חיילים אמיתיים,
2: פרק חדש מדי שבוע. חפשו אותנו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, בתיאטרון אינקובטור משדר, ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו למשבר בהייטק ולבועה שנראית שהולכת ומאבדת אוויר ואו-טו-טו עלולה להתפוצץ להרבה מאוד אנשים בפנים. המניות ממשיכות גם היום לרדת בבורסה בוול סטריט, וזאת נהייתה מגמה כמעט קבועה שמלווה אותנו בחודשיים האחרונים. זה שיא של כמעט 100 שנה, אגב, שכל שבוע פחות גרוע מהשבוע שאחרי כל כך הרבה שבועות, ואנחנו רוצים לראות איך זה תופס את גיל רוזן, נשיא חטיבת השיווק הגלובלי. ב-Am-A-Docs. שלום גיל. אה, ימים לא קלים עוברים על לכם לשנות משהו בהתנהלות שלכם?
5: אמדוקס uh, נמצאת היום במצב מצוין, אנחנו מכירים תחזיות, אנחנו בצמיחה. Uh, עם זאת חייבים להכיר מה שקורה מסביב, אבל לדעתי לא להסתכל על זה בממד הנקודתי עכשיו, ולהבין שקודם כל ברמה של התעשייה שאנחנו נמצאים, התעשיית הטכנולוגיה והתקשורת והמדיה, אנחנו רק נמצאים בתחילת הדרך מבחינת ההזדמנויות ומבחינת החדירה של הטכנולוגיה לחיים המודרניים. תשמע, חברה מודרנית לא יכולה
2: לתפקד בלי טכנולוגיה היום. לא, זה ברור, השאלה, אבל אנחנו יודעים שחברות ההייטק, אפשר לחלק אותן נגיד לשניים. יש את החברות המסורתיות, הוותיקות, מסוג חן לצורך העניין, מאוד יציבות, מאוד מבוססות. ומצד שני, חברות סטארט-אפ חדשות, חלקן שנה, שנתיים, שלוש על הכביש. גם התנהלות די גרנדיוזית בחלקן, מסיבות חופשות, משכורות מאוד גבוהות. והשאלה אם היה שם איזשהו
5: אני חייב להגיד שני דברים. אחד, ברמה של גם חברות כמו אמדוקס, כל הזמן צריכות להמציא את עצמן מחדש. אנחנו לא, משת... אין, אין לנו איזה רוח גבית של לפני חמש או עשר שנים, שעכשיו סוחפת אותנו לתוך המשבר הזה. הפוך. אנחנו, כל שנה, כל הזמן, ממציאים את עצמנו מחדש. דרך אגב, גם רוכשים חברות סטארט-אפ, גם מפתחים טכנולוגיות חדשות, ונמצאים בתחרות תמידית. מה ששונה בינינו אולי לחברות אחרות, זה בגלל הניסיון שלנו וההתנהלות זה לתת תחזיות ולעמוד בהן, ולתת תחזיות לא לרבעון הבא, אלא לשנתיים שלוש הקרובות, ולדעת לנהל צבר הזמנות, ולדעת לנהל את כל הסביבה... וכשחברות קורסות
2: ב... 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 בין 60 ל-90 אחוז, חברות סטארט-אפ שנסחרות uh, באמת uh, בבורסות, מה זה אומר? שהן לא יודעות לעשות את הדברים שאתה מתאר?
5: אם, <אם> חברה יש לה מודל עסקי נכון, והיא נתנה תחזיות, והתחזיות האלה... לאורך זמן היו נכונות, אז אני חושב שזה לא מסוג החברות שקרסו. יכול להיות שסוג החברות שהשווי שלהן נחתך הם כאלה, שנשענו יותר על לספר סיפורים או להבטיח הבטחות בלי איזשהו טרק רקורד לאורך זמן. עכשיו חייבים להבין עוד פעם, יש פה אה, ראייה רחבה ושווקים יש פה איזשהו פאזל של כל העולם שאנחנו חלק ממנו, תעשיית התקשורת והטכנולוגיה, שקשורים לסין ולאוקראינה ולרוסיה ולאינפלציה בארצות הברית ולעלייה של הריבית מצד אחד, אז מה זה אומר מבחינת השקעות בשוק ההון? כן, אין ספק שגם זה לא
1: תורם, אבל אתה אומר בסופו של דבר גם לענף ההייטק עצמו, לפחות לחלק ממנו, יש חלק בדבר הזה. כלומר, יכול להיות שמראש השווי היה מנופח, ועכשיו דווקא יש פה איזושהי נורמליזציה של השוק.
5: כן, אני חושב שיש פה תהליך שבדרך כלל אנחנו עוברים אותו די במחזוריות. יש מבינים, אני חושב שהשוק מבין כמה התעשייה שלנו חשובה לעתיד, ולכן יש הרבה מאוד אופטימיות לגבי פיתוחים של כל מיני טכנולוגיות. אנשים רוצים להזרים כסף שהדבר הזה יקרה. יותר מוקדם ולא לחכות. אגב, זה נשמע כמעט, בפורד.
2: יש פה בשורה נהדרת מבחינתה של אמדוקס, כי אתם רוכשים חברות סטארט-אפ והשווי שלהם נחתך, אז תקנו יותר בזול. אתם זקוקים לעובדים, אנחנו מכירים את המחסור במהנדסים ומתכנתים, אז עכשיו הרבה מאוד עובדים שעבדו באותן חברות סטארט-אפ שנחתכו ונפרדו מחלום ההתעשרות, אתם יכולים לגייס אותם הרבה יותר בקלות. אז זה ווין ווין מבחינת אמדוקס.
5: תראה, קודם כל אני אגיד שבאופן כללי אנחנו לא שמחים משום משבר. אנחנו לא שמחים להעיד של אף אחד, אבל עם זאת, זה נכון שזה מייצר הזדמנויות. אני אפילו יכול לספר לכם שב... היום, אני ביחד עם קוד... עוד כמה מנהלים בחברה, ניהלנו שיחה קבוצתית עם אחת החברות שהולכות להיסגר, והצענו לכולם עבודה אצלנו, ואנחנו יכולים להציע... אלי... עוד הרבה מאוד יש שם, הרבה מאוד משרות פתוחות באמדוקס בישראל ובעולם דרך אגב. על הגע. כמה עובדים מדובר או באמדוקס...
1: שאתם מוכנים לקלוט במכה?
5: ספציפית לחברה הזאת זה בקירוב למאה, אבל uh, לאמדוקס יש אלפי משרות פתוחות ב- בכל העולם, וחייבים להבין שחברה כמו אמדוקס באמת היא, היא, היא לא, לא מסתכלת על שוק אחד, אנחנו עובדים מאסיה דרך צפון אמריקה ו... ו- 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 ואירופה כמובן. ו- ההצעה שלכם מנת...
2: מדברת אליהם? כלומר, בתקופה כזו של סערה בשווקים, הם, זה נראה להם מפתה לעבוד בחברה יציבה ומבוססת?
5: מעבר ליציבות שלנו, אמבוקס נמצאת בקצה של הפיתוחים הטכנולוגיים. כמו שאמרתי מקודם, אנחנו גם חברה גדולה וותיקה כמו אמבוקס כל הזמן צריכה להמציא את עצמה מחדש. אנחנו לא נמצאים אה, מובילים בשוק שלנו. כי אנחנו משרתים מישהו עם טכנולוגיה של לפני עשר שנים. אנחנו נמצאים ראשונים בשוק שלנו, כי אנחנו משרתים את כל החברות הכי גדולות בעולם, בין אם אבל זה... אבל השאלה היא אחרת,
1: אור הוא אומר, אתם יושבים מול העובדים האלה שעכשיו איבדו את עבודתם, אני מנוחה שמדובר ב-Evo, ב בחברות שאנחנו בעצם שומעים שהן נסגרות בימים האחרונים. הם את עצמם כולם בלי עבודה, ומציעים להם עכשיו עבודה בחברה אחרת גדולה, מבוססת, הם קופצים על ההצעה,
5: ימים יגידו אם הם קופצים, אנחנו מקווים
1: שכן, ששמת. אנחנו חושבים
5: שצריך... איך התרשמת? אני לא חוזה, אבל אני אומר עוד פעם, מעבר לחברות כאלה, אני גם... ההצעה הזאת היא פתוחה לעוד הרבה מאוד אנשים אחרים בשוק, אבל אני חוזר חזרה לתוכן ולשאלה ולמה... שלכם. אנחנו... יכול להיות שאנחנו שה... נמצאים באיזשהו מצב של חיול, בעצם התודעה של איך צריך להתנהג בכלל, ולא קשור... לאם אתה נמצא בהייפ או לא, לעשות דברים מעבר, לא בצורה מידתית, גם שהמצב שלך טוב, זה לא דבר נכון. לסיום? גם שאתה נמצא... כן, סליחה. גם שאתה עכשיו נמצא בהייפ, צריך לדעת להתנהל בצורה שהיא common sense, ולא לצפוץ מעל הפרופיק ולא לעשות מסיבות גרנדיוזיות. בדרך אגב, אני בעד מסיבות, ואני בעד לשמח עובדים, ואנחנו בעד לתת הרבה מאוד דברים, ואנחנו נותנים הרבה מאוד דברים לעובדים, אבל הכל צריך לעשות בצורה שכמובן תיקח אותך לאורך זמן ליעדים שלך.
1: אז לסיום אני רוצה לשאול אותך קטע נשמע לי בסך הכל בטוח בעצמך ובדרך שלכם ואנחנו עדיין רואים שגם ענקיות כמו פייסבוק מטא וכמו אינווידיה אוצרות עכשיו גיוסים או מאוד מתות אותם. אין לך חשש מלאן המשבר הזה יכול להגיע גם מבחינתכם?
5: עוד פעם, אני לא, אני לא מתכוון לתת פה איזושהי תחזית, אני יכול להגיד לך שבעיות של חברה כמו מטה לפעמים נובעות מדברים אחרים. כשאתה חברה שהגיעה לשלושה או ארבעה מיליארד משתמשים, וה, והתחזיות צמיחה שלך נעצרות כי פחות או יותר נגעת בכל יוזר פוטנציאלי על גבי כדור הארץ, אז יש לך בעיה של צמיחה. כי כשהיה לך רק מיליארד משתמשים, עדיין יחלת להגיע לשלושה מיליארד משתמשים, עכשיו אתה שם. אז הם צריכים להמציא את ולכן אסור לחבר בקו ישיר בין הבעיות שיש לחברות עצומות, כמו Meta ו-Invidia, לחברות קטנות שעוד לא מכרו או מכרים בהיקפים מאוד קטנים. החברות המאוד גדולות לפעמים מתקשות לספק את התחתיות. אסור לחבר, אבל בסוף
1: ש... המגמה נראית אותה מגמה, ואני חושבת שזה גם נובע באמת מהרבה מה מאוד דברים נוספים שקורים בעולם. גיל רוזן, נשיא חטיבת השיווק הגלובלית באמדוקס, תודה רבה על השיחה הזאת.
5: תודה רבה ובהצלחה לכולנו.
1: עכשיו אנחנו לעניין אחר לגמרי, ללכת לפסיכולוג. אמנם מקל על הנפש, אבל מדובר בעניין די כבד על הכיס. כמה אלפי שקלים, בודדים אמנם, אבל כל חודש. אבל האם זה חוסך הרבה כסף אחר כך? מחקר חדש מגלה שטיפולים פסיכולוגיים מובילים להוצאות נמוכות יותר בטיפולים רפואיים לאחר מכן. ואת המחקר הזה ערך הדוקטור רפאל יונתן לאוס, פסיכולוג קליני ומרצה במכללה למינהל, שלום.
8: שלום רב, זה מחקר שנעשה גם יחד עם מעיאנה ברג'ל ודוקטור רינה קופר קזן בנתוני קופת חולים כללית.
1: אז דש לכולם, כמו שעושים ברדיו, ועכשיו בוא תספר לנו ככה מה השורה התחתונה של המחקר שלכם, מה גיליתם ואיך גיליתם.
8: אוקיי, אנחנו השתמשנו בנתונים של קופת חולים. בעצם, שהם מחזיקים כמה הוצאות על בריאות יש להם על כל מטופל, כל מבוטח, בכל נקודת זמן. ובשלב הראשון אנחנו בדקנו מה קורה פשוט על ציר הזמן עם אנשים שבאים לטיפול פסיכולוגי. ומה שאנחנו ראינו, שגם בישראל, כמו בדומה להרבה מקומות אחרים בעולם, בתקופה לפני שאנשים פונים לטיפול פסיכולוגי יש עלייה מאוד משמעותית בהוצאות שלהם על בריאות. זה אומר שהם פונים יותר לרופאים, רופאים ראשוניים, מומחים, בדיקות הדמיה וכן הלאה וכן הלאה. והאפקט הזה נשמר גם כמה שנים אחר כך. שבעצם Rentat-
2: 음- המסקנה היא שאנחנו נמצאים בסטרסים למיניהם, וכואבים לנו כל מיני דברים, או שאנחנו מדמיינים כל מיני דברים כתוצאה ממצוקות, ואם אנחנו רק מטפלים במצוקות הנפשיות שלנו, אז אנחנו מרגישים בריאים יותר.
8: הלוואי שהייתי יכול לומר משהו כל כך כל כך אופטימי. כנראה שיש כל מיני דברים שתורמים לדבר הזה, אבל חלק מזה הוא כנראה נכון. זאת אומרת, אנחנו לא הייתה לנו גישה לנבדקים, אבל כן יש מחקרים שנעשו בעולם ובדקו מה קורה עם אנשים שפונים לרופא משפחה ולא מוצאים אצלהם שום בעיה. זה בעיה מאוד רצינית ברפואה ראשונית, סדר גודל של בין 25 ל-40% מהמפגשים אצל רופאי משפחה מסתיימים בלי ממצא. וראיונות עומק שעשו עם הרבה מהאנשים האלה שחוזרים הרבה יחסית, גילו שהדבר שהם באמת חיפשו זה שמישהו יקשיב למצוקה שלהם. אז אני לא אומר שאנשים מדמיינים, אני רק אומר שיש לנו נטייה להמיר סטרס גופני לסטרס נפשי ולהפך, וכשאנשים צריכים שמישהו יקשיב להם ומישהו יטפל ומישהו יראה את הכאב שלהם, אז מערכת רפואית שהיא הרבה יותר נגישה וזמינה, גם כלכלית, גם מבחינת זמני המתנה וגם מבחינת הלגיטימציה החברתית, היא עשויה להיות חלופה לא טובה במיוחד. השלב השני של המחקר, שזה גם החידוש שפורסם עכשיו, עלתה בעקבות שאלות. אנשים אמרו לנו, אולי זה לא הטיפול
1: אז מה פסלתם?
8: עושים, פשוט לקחנו את אותו מדגם וחילקנו אותו לקבוצות. קבוצה אחת של אנשים שבעצם היו כבר על טיפול תרופתי פסיכיאטרי לפחות שנתיים מראש, עוד לפני תחילת המחקר, ושאר האנשים. ומה שאנחנו ראינו זה שאצל אנשים שהיו על טיפול תרופתי ממושך העלייה... בתקופה שלפני הטיפול הפסיכולוגית הייתה הרבה הרבה יותר דרמטית. אז אני רוצה לשאול אותך, בסופו של
1: דבר אתם מגיעים פה למסקנה שהירידה הכוללת המצטברת בעלות למטופל במשך שלוש שנים לאחר הטיפול, היא בערך 3,600 שקלים. אבל הכסף הזה יוצא ממערכת הבריאות. בעוד שאדם שילך לפסיכולוג, והיום אנחנו מכירים את המחסור בפסיכולוגים במערכת הציבורית, בדרך כלל יצטרך באמת להיפרד מסכום דומה בחודשיים מכיסו. אז למה שמישהו יעשה את
8: המחקר הזה כוון באמת למבטח, לנקודת המבט של קופות החולים. מבחינת הבן אדם הפרטי, קודם כל חשוב לומר, במדינת ישראל יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי. טיפולים פסיכולוגיים, שירותים פסיכולוגיים לסוגיהם, הם חלק מסל הבריאות, ומי שיש לו התוויה מתאימה... צריך ומגיע לו לדרוש ולקבל את זה בחינם, בדיוק כמו שאנחנו לא שואלים לגבי רופא משפחה כמה הוא אוהב. כן, רפאית
2: זה נשמע... אנחנו בגדול לא הולכים לקבל... כן, ואת... זה נשמע קצת כמו תשדיר שירות לטיפול פסיכולוגי. אה... או... פשוט. מה? אוקיי, א- א- okay, אני מקשיב. כן, okay, זהו, או שבסופו ניסיון לשכנע את קופות החולים, לספק יותר טיפולים פסיכולוגיים בנימוק כלכלי, שהם יחסכו את זה במקומות אחרים. זוהי מטרת okay. המחקר? Okay,
8: עכשיו, לגבי היעילות הקלינית של טיפול פסיכולוגי, זאת לא באמת שאלה מחקרית. זאת אומרת, זו שאלה כבר שנבדקה באמת, באמת, באמת כל כך הרבה מחקרים, באמת האנליזות, שפה אין לנו מה לחדש. טיפול פסיכולוגי עוזר, זה לא תרופת... ומי באמת,
1: יזם את המחקר, תלם, איגוד הפסיכולוגים או איזה גוף? אף
8: גוף. אנחנו חוקרים עצמאיים, ספציפית דוקטור קופר ואני עובדים גם בקופת חולים. מעיין הייתה בתקופה שעשינו את המחקר דוקטורנטית באוניברסיטה העברית, מאז היא סיימה את הדוקטורט.
2: כן. זה לא מחקר ממומן. אז מישהו בקופות החולים נוטה לאמץ את ההמלצות שלכם ולהשקיע קצת יותר בפסיכולוגיה וקצת פחות בעוד ועוד פרוצדורות רפואיות? זה
8: דברים שתצטרך לשאול את קופות החולים. אני החוקר, זה מה שאני יכול להגיד. ואני יכול להגיד עוד משהו שהוא לא המחקר שלנו ישירות, אבל אם אתה כבר שואל על תועלת לאנשים באספקטים... הכלכליים ואחרים, אז מחקרים בעולם מצאו כל מיני תועלות נוספות לטיפולים פסיכולוגיים גם באספקטים כן, כלכליים אחרים. כן, אבל על זה אנחנו
1: נצטרך לדבר בפעם הבאה כי נגמר לנו הזמן. דוקטור רפאל יונתן לאוס, פסיכולוג קליני ומרצה במכללה למינהל, תודה רבה על המחקר ועל השיתוף. המון תודות לכם.
2: אז יש פרסומים על ענקית התיירות Airbnb, שעוזבת את סין, היא לא היחידה, אנחנו רוצים לדבר על כך עם דוקטור דורון אלה מהאוניברסיטה העברית והמכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום. שלום. אז מה הסיבה, מה גרם ל- Airbnb לסגור שם את הפעילות שלה?
3: כן, אז הסיבה הרשמית של סגירת הפעילות של ה-Web&B היא בעצם הקורונה, כן? הסגרים המתמשכים והדי הדוקים שהיו בסין החל מתחילת הקורונה וממשיכים גם עכשיו בצורה מאוד אינטנסיבית במקומות מסוימים, בשנגחאי בפרט, הביאו לכך שבעצם תיירים, כן, זרים, לא יכולים להיכנס לסין בכלל. וגם תיירים סינים לרוב לא יכולים כל כך לנוע ממקום למקום, ובאופן כללי השירותים של, של Airbnb פחות נצרכים. כן, אבל הקורונה היא בכל
1: זאת בעיה שבסוף תהיה חולפת, במקומות אחרים בעולם אנחנו מרגישים את זה יותר, זה נכון, אבל אני מניחה שענקית תיירות אה. Airbnb יכלה להשעות את הפעילות שלה. יש עוד דברים, פחות זמניים? אז
3: כן, אז, אז דבר ראשון בכלל, הפעילות של Airbnb בסין היא אחוז אחד מסך הפעילות שלה בעולם. היא היה לה בערך 150 אלף נכסים, שזה מפתיע, כי סינית מעצמה מאוד
1: גדולה, גם בשטח, גם בתושבים. נכון,
3: נכון, לכאן אני מגיע בעצם, הנושא הזה שא' הייתה תחרות מאוד גדולה מחברות מקומיות, בעיקר שתי חברות מקומיות שהתחרו ב-Airbnb, הציעו שירותים דומים, כמו מה שקורה להרבה חברות זרות שמגיעות לסין, פתאום קמה לה שעושה בדיוק את אותו דבר, אבל יש לה גישה יותר טובה לממשל המקומי, לממשל המרכזי.
1: אולי גם, היא גם היא יותר בזאת. העמלות של
3: Airbnb הם בי לא מבוטלות. נכון, אולי גם יותר בזול, אבל גם יש לה גישה טובה יותר לרגולציה. היא, היא יודעת להסתדר עם הממשל ובכלל עם הרגולציה והבירוקרטיה בצורה טובה יותר, ולפעמים יש גם איזשהו, אולי אי הוגנות לפעמים של חברות זרות קצת יותר קשה להן להתנהל. ולקבל אישורים רגולטוריים ודברים
2: כאלו בסין, לעומת חברות כן. מקומיות שמכירות איך את ההתנהלות. דורון, אתה ו- ו- מהמכון מחקרי ביטחון לאומי, ועד כמה הלחצים שמפעילה ממשלת ארצות הברית על הרבה מאוד גופים לגבי העסקים שהם עושים עם סין, עד כמה הדברים האלה נושאים פירות? אנחנו יודעים שגם אפילו על מדינת ישראל מופעלים הרבה מאוד לחצים בתחום הזה, לא לאפשר לסינים פה דריסות רגל משמעותיות במתקנים אסטרטגיים.
3: אבל אני חושב שארה״ב בהחלט היא מפעילה הרבה לחצים והלחצים האלו נושאים פרי, אני חושב, באופן יחסי, אולי אפשר להגיד באופן חלקי. לעיתים באמת הלחצים האמריקאים נהנים ולפעמים הם, בוא נגיד, אולי ככה נותנים לזה ככה לעבור מעל הראש באופן ספציפי, אם מדברים נגיד על <עוד> ה-Airbnb, אז זה ידוע שהממשלה הסינית דרשה מ-Airbnb שתיתן את כל המידע על כל מי שמגיע. לשהות בנכסים שלה, כל המידע אמור היה להגיע לרשויות הביטחון בסין, וגם היא ביקשה שכל הדאטה של החברה יאוחסן בצורה לוקאלית בתוך סין. אלו דברים שיכולים א', לפגוע במוניטין של Airbnb כחברה, וב', זה גם יכול להביא לחששות ביטחוניים של ממשלת ארה״ב, שמא לדוגמה אזרחים אמריקאים, המידע שלהם יעבור ל- כן. ל- לרשויות הביטחון הסיניות. Uh, הדבר הזה בהחלט גם uh, קיים uh, במדינות אחרות ובנושאים אחרים, כמו גם בישראל, לדוגמה בהשקעות uh, סיניות בטכנולוגיה ישראלית, uh, ויש פה חשש uh, אמיתי, אני חושב, של האמריקאים uh, מהעברת טכנולוגיה yeah. וידע uh, yeah, uh, yeah, חזרה
2: yeah, לסין. בסדר yeah. גמור, yeah. דוקטור yeah. דורונלה, yeah. תודה. Yeah. תודה, yeah. יום טוב.
1: סמי, אתה יודע מה משותף לאופרה ווינפרי, טים קוק וולדימיר פוטין?
2: כולם עשירים מאוד.
1: גם. וגם נבחרו, כנראה שגם בזכות זה, לרשימת המשפיעים של מגזין טיים. מהאנשים
2: המשפיעים בעולם, כן. כן, בכל
1: העולם. אגב, נציגות ישראלית אין שם, בכלל. אנחנו כנראה... לא אנחנו? ראית מה זה? אנחנו נכתוב מכתב תלונה למערכת ונקווה שזה יתוקן עד השנה הבאה, אבל עד שזה יקרה, נצרף את שירה מייקין מדה מרקר, שלום. שלום, שלום עמית. תספרי לנו שלום, מי, שם מי שם כן מי. נכנס לרשימה הזאת. אז כן, כמו שאמרת, אתמול פורסמה רשימת
9: 100 משפיעים בעולמיים של מגזים טיים. יש שם שמות, כמה שמות מעניינים, אני התרכזתי ככה בעיקר בשמות הכלכליים. ולא חסרים שם גם מוזיקאים וכוכבי קולנוע ומנהיגים אז למשל יש שם את נשיאת הבנק העולמי של אירופה, קריסטין לגארט או נשיאת הנציבות האירופית, אורטולה לפונדר... פונדרליינג' בימים אלה, עם כל הבלאגן בכלכלה העולמית, ההאשמות שלהם
2: מכוכבים בכותרות. שירה, די ברור שאנשים שהם מנהיגים של מעצמות, נכנסים לרשימה כזאת. די ברור שגם הרבה מאוד אנשים עשירים ששולטים בחברות גדולות נכנסים. יש מישהו שהוא נקרא לו אני, או לא אדם עמיד שמצליח להשתחרר לרשימה הזאת?
1: מישהו שאנחנו יכולים לקוות שאולי יום אחד נגיע למעמד שלו. איזה השראה מסוימת. שאלה טובה, יש שם,
2: נכנסו שם,
9: להיות יותר אינקלוסיביים, להכניס אנשים פחות לבנים, פחות אירופאים או אמריקאים, יותר נשים. אה, למשל, סתם לדוגמה, סנטור הדמוקרטי ברני סנדר, כתב את הנימוקים לבחירת אה, שני הצעירים, פעילים חברתיים שמובילים את תנועת ההתאגדות באמזון. אז אה, זו דוגמה אחת לאנשים שאני מניחה שאין להם המון המון, המון כסף בחשבון בנק. תגידי, איך כן בחרים? מה,
1: מה הקריטריונים? איך, 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 איך נכנסים לרשימה הזאת? חבר שואל,
9: מה שנקרא. את צריכה קשרים טובים היום בקרב עורכי מגזין טיים. בגדול עורכי המגזין הם שבוחרים, אבל אומרים שגם כל האנשים שנכנסו בשנים קודמות, והרשימה הזאת מתפרסמת מ-1998, אז יש הרבה אנשים שכבר נכנסו לרשימה, כולל אחד, ראש ממשלת ישראל, נפתלי בנט, בשנה שעברה. אז איך הוא נזרק
2: השנה מהרשימה? בגלל העזיבה של סילמן?
9: לא יודעת, אבל אני לא חושבת שאתה זוכה להיות פעמיים ברצף. נגיד אילון מאסק לא מופיע השנה, אבל אני מניחה שזה בגלל ששנה שעברה הוא היה
2: איש השנה של טיים. וזה עוד לפני הסיפור עם טוויטר. כן. אז רק עוד דבר אחד, ראיתי שבעצם מי שכותב את הנימוקים לבחירת המשפיעים זה פוליטיקאים ואנשים בכירים, ונשיא ארה״ב ג'ו ביידן כתב את הנימוקים לבחירת נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי. תני לנו איזה נכון. משפט מעניין שהוא אמר עליו.
9: שנאמר על ולדימיר זלנסקי, בואו אני אפתח את זה לייב פה מולי. כי אני יושבת, אגב, לזה שעניין אותי באלכסיי נבלני שכתב את הדברים על פוטין, שזו בחירה מעניינת. או, oh, מה הוא כתב? <laughs> אז הוא תקף את הקהילה הבינלאומית, שכל השנים האלה, בשם עקרונות של סחר ויחסים כלכליים בין המדינות, המשיכו ליהנות מהנפט הרוסי הזול, ואמר להם, עכשיו אתם מופתעים? שהוא
1: יוצא למלחמה באירופה, אבל הכתובת הייתה על הקיר כל הזמן, ואם לא הייתם כל כך חמדנים, והייתם מחרימים את רוסיה מלכתחילה, זה לא היה קורה. או, גם נימוק. טוב, מה שנקרא מחמאה
9: עליבה,
2: לא?
1: לגמרי, פרנימיז. כן, שירה וייקין, דה מרקר, תודה רבה.
2: תודה שירה. תודה רבה,
9: תודה. ונגיד
1: תודה גם לבן נצר שערך את המשדר הזה, לאה סאל פלד, ברקאי ומעיין קלמנסון שהיו בהפקה, תכנאי השידור היה הילאי. דרעי, הוא יעדכן אותנו אחרי השידור, ובדיגיטל, יולי אמיר, סמי פרץ, תודה רבה.
2: רבי תומר, תודה רבה גם לך.
1: ומחר יהיה פה שייניב יחד איתי. תבואו, ביי ביי.
0: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את אדייתן.
3: בחסות AIS, המציעה מבצע בקור רוח. קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250 על מגוון מאווררים וקוטלי התושים מבית אלקטרו חנה. בסניפים ובאתר AIS.
0: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
3: קיה במבצע לעמיתי מועדון חבר, ספורטאז'ה חדש, סורנטו, סלטוס, סטוניק, פיקנטו ויתר דגמי קיה עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר המבצע בתוקף עד שבעה ביוני, מפרטים כוכבית תשעים ותשע עשרים, או מאתר מועדון חבר,
2: <חבר>, 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 <חבר> שלום, כאן האלוף במילואים אודי שני, יושב ראש עמותת יד לשריון. אני שמח להזמינכם למרוץ נתיבי השריון הראשון, שיתקיים ביום שישי 27 במאי, במרחב לטרון עמק איילון. במסגרת האירוע יתקיימו מרוץ אופני שטח בשלוש תומות קושי, מרוץ אופני כביש ומרוץ שדה, פרטים והרשמה באתר יד לשריון.
9: הורים, אנחנו
0: יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה. אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת
1: מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם.
0: רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת כסדה שמוצמד אליה מחזירור. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה
1: בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד.
4: הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
0: הג'ם של קוטנר חוזר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והפעם ניר שלמה ופוליטרי. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צה"ל. הג'ם חוזר, מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.